0: Servus grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du auch heute wieder da bist und sei mal ehrlich, wie viel Zeit verbringst du in Besprechungen? Und genau mit dem Thema Besprechungen werden wir uns die nächsten paar Podcast-Folgen beschäftigen. Heute und nächstes Mal legen wir ein paar Grundlagen zur Kommunikation und heute fangen wir an mit dem Thema Werten. Was heißt das Werten und vor allem warum werten wir und urteilen wir so schnell? Verständigung mit dem Gegenüber wird dann schwierig. Und ich gebe dir ganz konkrete Tipps, was du da kannst, dass das besser wird. Also jetzt viel Spaß beim Ohren. Ja, wir kennen es alle. Gell? Unsere Kommunikation ist geprägt von Missverständnissen, von Streit, von Unverständnissen, von Zwietracht, von starken Emotionen. Aber warum ist es so? Warum ist Kommunikation so schwierig? Warum reden wir so oft aneinander vorbei und warum explodieren Kommunikationen oder Gespräche scheinbar aus dem Nichts heraus, gerade bei Personen oder mit Personen, die am emotional nahe sind? Mir fasziniert das Thema ungemein und schon lange. Ich habe irgendwann einmal einen Test gemacht. Ganz ganz spannend war es und zwar diese Buchempfehlung, die ich verlinke ich euch auch, finde deine Stärken jetzt heißt das Buch und da habe ich viele viele Fragen beantworten müssen und das sind dann meine fünf größten Stärken herausgekommen. Es ist ja ein Grundprinzip der Persönlichkeitsentwicklung, dass du dich auf deine Stärken konzentrieren sollst und nicht eben deine Schwächen versuchen sollst auszumerzen, sondern deine Stärken ausbauen sollst. Ja, und wie gesagt, da habe ich viele, viele Fragen beantworten müssen und meine größte Stärke ist tatsächlich rausgekommen. Vielleicht überrascht euch das jetzt nicht massiv. Meine größte Stärke ist Kommunikation. Und natürlich habe ich mich dann äh, darauf aufbauend noch mehr damit auseinandergesetzt, äh, vieles gelesen, Seminare besucht etc., habe festgestellt, ja, vieles mache ich instinktiv richtig und vieles ist natürlich auch ausbaufähig, was aber auf jeden Fall passiert ist durch die Beschäftigung. Ich achte viel bewusster auf das, was passiert in meiner Kommunikation und wie diese Mechanismen ablaufen. So nennt man Metakommunikation, wenn man eben über die Kommunikation, die passiert, auch sprechen kann. Und vor allem ein, 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 ein perfektes Lehrfeld war da tatsächlich meine Frau, also die Beziehung mit meiner Frau. Wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, dass wir nach dem Frühstück, Samstag, Sonntag uns eine, eine Stunde Zeit nehmen, um wirklich mal intensiv miteinander zu sprechen. Ab und zu so dauert es auch länger, wenn wir gute Themen haben und wenn wir gerade einen Draht zueinander haben. Und da habe ich so wahnsinnig viel gelernt in diesen, in diesen Gesprächen, weil ich, also natürlich auch von den Themen her, aber eben auch äh, über die Kommunikation, weil durch das Hintergrundwissen, das ich mir eben angeeignet habe, bin ich viel sensibler auf diese Themen geworden. Und konnte mich eben auf bestimmte Sachen konzentrieren und habe dann eben auch die Fähigkeit entwickelt, in den Momenten, wo es wieder hoch hergegangen ist, scheinbar aus dem Nichts heraus, dann eben zu reflektieren, hey, was war da jetzt gerade los? Was ist da jetzt gerade passiert? Warum ist das jetzt gerade so äh, aufgegangen, wobei eigentlich eigentlich gar nichts gar gar Schlimmes äh, gewesen ist? Und ich habe festgestellt im Laufe der Zeit, im Endeffekt ist das Kernübel, dass man wertet. Wenn ich beginne, ich habe festgestellt, wenn ich beginne, irgendwie zu urteilen, zu werten in der Kommunikation, dann kommen die Emotionen, dann kommt äh, diese, diese persönliche Angegriffenheit und dann wird Kommunikation schwierig. Und genau das Thema ist Gegenstand der heutigen Podcast-Folge, haben wir eh schon gesagt. Und das beleuchtet mir jetzt ein bisschen vom Hintergrund her und warum das Ganze so ist. Ich finde da einen Ansatz vom Marshall B. Rosenberg sehr nett. Das ist der Autor von Gewaltfreie Kommunikation, ein Standardwerk der Kommunikationsliteratur. Ich werde dir auch diesen Buchtipp verlinken unten in die Shownotes. Uh, und der Marshall B. Rosenberg sagt, es gibt Giraffensprache und es gibt Wolfsprache. Die meisten Menschen sprechen Wolfsprache. Die Wolfsprache ist fordernd auf sich bezogen, hat solche Wörter wie sollte, muss und, 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 und eben diese, diese Forderungen in sich. Die Giraffensprache dagegen ist sehr einfühlsam, wertschätzend und eben gewaltfrei. Äh, leider Gottes äh, nicht so einfach umzusetzen, äh, vor allem nicht mit unserer Prägung, da kennen wir jetzt gleich drauf. Und ich finde, er macht das so geil, also ist leider gestorben, der Marshall Rosenberg, aber ich habe ein Seminar eben von ihm gesehen, das aufgezeichnet wurde. Und das ist so nett, weil er hat dann so zwei Puppen, eben einen Wolf und eine äh, Giraffe. Und äh, je nachdem, wie gerade gesprochen wird, kommt dann eben die dementsprechende Puppe zum Einsatz und es ist echt äh, wahnsinnig plakativ und wird wahnsinnig greifbar. Natürlich ist das auch nur ein, ein, ein Kommunikations, äh, eine, Theorie, eine Kommunikationstheorie, die natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist einmal ein schöner Erklärungsansatz. Und der, der Kern vom, vom Rosenberg oder von der gewaltfreien Kommunikation ist, dass hinter jeder Handlung, hinter jeder Nachricht, hinter jeder Aussage ein Bedürfnis dahinter steckt. Und dieses Bedürfnis gilt es zu ergründen und auch dann zu erfüllen oder möglichst sich gegenseitig die Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn man erst einmal gegenseitig die Bedürfnisse kennt, dann hat man auch die Möglichkeit, die Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn sie sich erinnern kannst, genau das Thema haben wir bei den Verhandlungen schon einmal gehabt. Das ist derselbe Ansatz vom Prinzip her mit die vier Schritten vom, vom Harvard-Konzept, wo man eben nicht um die Positionen streitet, sondern um die Einstellungen dahinter, um die Ansätze. Es ist nichts anderes wie das Bedürfniskonzept. Und der, der Rosenberg hat da eben in dem Seminar eine recht nette Geschichte erzählt, indem er eben gesagt hat, er geht auch gerne ins Gefängnis zu den Insassen dort und spricht dort mit denen und ich habe das sehr beeindruckend gefunden, weil er da eben sagt, er geht da und urteilt nicht, er wertet nicht, das sind Schwerverbrecher, aber er urteilt eben nicht, aufgrund ihrer Tat, aufgrund das, was sie begangen haben, steckt er sie nicht in, die, in das Klischee schlechter Mensch und, und, und wertet, sondern er geht da wertneutral und und spricht mit denen und Versucht, die Bedürfnisse dahinter zu ergründen, weil auch dieser Mensch wollte mit der Tat, die er begangen hat, die zweifelsohne nicht richtig war, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber diese Tat, die er begangen hat, war nur Ausdruck einer eines Versuches, sein Bedürfnis zu erfüllen. Aber warum sprechen wir jetzt alle oder fast alle diese Wolfssprache und schaffen es nicht, eben nicht zu werten? Leider Gottes äh, ist es ganz tief in uns einerzogen worden. Also unsere Gesellschaft ist einfach äh, mit diesen Urteilen groß geworden und, und du als, 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 als kleinstes Kind, als Baby wirst bereits in diese Richtung erzogen. Gut, schlecht, falsch, richtig. Es geht dann weiter im Schulsystem in unserer Fehlerkultur. Man denke nur an ein Referat, das man schreiben musste. Von 100 Wörtern hat man 95 richtig geschrieben. Was ist dick, fett, rot dargestellt? Die fünf Fehler, die du gemacht hast. Das heißt, das wird eingehämmert bis zum Letzten in diesen Phasen, in diesen... Ähm, ähm, Frühentwicklungsphasen, wo unser Gehirn nur sehr formbar ist, wo man, wo, wo sich unsere Persönlichkeit entwickelt, da kriegen wir einkämmert ein, Werten, 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 Werten. Natürlich fällt es uns dann als Erwachsener schwer, auch wenn wir es wissen, kognitiv, rational, denkend, wir wissen es, dass wir nicht Werten sollen, tun es natürlich aus dem, aus dem Unterbewusstsein, aus unserer Prägung heraus trotzdem. Und es entwickeln sich dann natürlich unterschiedliche Moralvorstellungen, unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Wertesysteme, die dann natürlich dazu führen, dass wir andere Wertesysteme, andere Einstellungen, nicht, mit denen nicht übereinstimmen und dadurch eben diese aburteilen, verurteilen. Und diese Wertesysteme, die sie entwickeln, die haben eben ganz, ganz viele Faktoren, warum sich die so entwickeln, von der Erziehung, wie wir gerade gesagt haben, aber auch übergeordnet die ganze Kultur eines, eines Landes, eines Staates und natürlich auch die eigenen Erfahrungen, die wir machen. Und dadurch kommen eben genau diese unterschiedlichen Meinungen zustande, die wir dann werten in diesem schönen, bekannten ähm, ähm, Polen. Äh, richtig, falsch, gut, schlecht, mag ich, mag ich nicht. Und diese Wertung führt dann eben zur Emotion in dir selbst. Und wenn du eben urteilst, gefällt äh, mir nicht, mag ich nicht oder versteht mich nicht oder, oder ist falsch, dann kommt es eben zu diesen Emotionen wie Wut, Angst, Trauer oder sogar eben Verachtung. Wut zum Beispiel, weil ich mich nicht verstanden fühle, weil, 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 weil ich wütend werde, dass der andere mich nicht versteht. Angst, weil ich Angst habe, dass wir in einem Punkt nicht zusammenkommen, weil wir so weit auseinander sind, weil ich geurteilt habe, ich verstehe das nicht oder du liegst falsch. Und dadurch ist natürlich der, der Abstand zwischen meiner Position als richtig und der falschen Position meilenweit auseinandergewachsen. Ähm, auch äh, Trauer kann sein, wenn wir anders über mich urteilt, also dass ich traurig werde, weil, weil, weil mich diese, diese Person nicht anerkennt, die soziale Wertschätzung fehlt. Und Verachtung natürlich, denkt man zurück an äh, dieses Beispiel von vom Marshall P. Rosenberg, ähm, ich urteile über diese Handlung des Verbrechers, des inhaftierten Gefängnisinsassen, der was Schlimmes getan hat. Die, die, diese, die, diesen Menschen verachte ich, weil er eben was Schlimmes getan hat. Das wäre ein, ein Urteil, das zur Emotion Verachtung führt. Und diese starken Emotionen und diese, diese, diese Urteile, die führen dann eben dazu, dass vernünftig miteinander reden kaum mehr möglich ist. Das kennen wir alles, dann entstehen Missverständnisse, dann entsteht Zwietracht und äh, Uneinigkeit. Ja, wunderbar wird jetzt da, andere schon euch denke, was hat das alles mit der Baustelle da? Ja, sehr, sehr viel hat das mit der Baustelle da. Ich habe es eingangs gesagt. Uh, wir sitzen sehr viel in Besprechungen und wenn ihr jetzt überlegt, uh, wie oft habt ihr in einer Besprechung schon geurteilt? Zum Beispiel gegenüber, das verstehe ich nicht oder der hat sich aber blöd ausdruckt, uh, was, was will ich mal sagen? Oder sei Ansicht, sei technische Meinung ist ja völlig daneben. Und diese Urteile, die da verschließe ich mich einfach gegenüber dem anderen. Und her, nimmt man richtig zu. Und wenn man eben da zurückdenkt ans Gefängnis vom Rosenberg, wenn der da einiget mit dem fixen Urteil, der Mensch ist böse, ja meinst du, dass der dann nur richtig zuhört? Meinst du, dass der dann nur die Fähigkeit besitzt, dass er den, die, die wahren ähm, ähm, Gründe dafür, warum das so weit gekommen ist, äh, versteht oder überhaupt verstehen will? Er verschließt sich ja dadurch da, dafür. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir diesen Mechanismus durchbrechen, wie wir da rauskommen. Wir haben es vorher gesagt, das ist so tief in uns verwurzelt, dieses Werten. Insofern der, der Illusion, dass das ein, ein leichtes Unterfangen sein wird, der brauchst dich nicht hingeben. Und ich kann dann natürlich auch kein Rezept an die Hand geben, wo du von heute auf morgen dieser, diesem Impuls widerstehen wirst können. Ich habe bloß die Erfahrung gemacht, der erste Schritt ist die Bewusstheit, das Bewusstwerden über diese Mechanismen und wenn man eben dann beginnt, diesen, diesen Weg zu gehen und, und, und in der Kommunikation immer wieder reflektiert, auch danach, also das muss nicht unbedingt, kräme dich nicht, wenn du es während der Kommunikation nicht schaffst dass das reflektierst und feststellst. Wichtig ist, beginnen du es dann danach. Wenn du danach darüber nachdenkst, hey, da ist was gegangen. es ist wieder aus, aus dem Ruderglaffer, was ist da passiert, warum, wieso, weshalb, und das dann eben durchdenkst, was ist da genau passiert. Irgendwann wirst du zu dem Schritt kommen und das auch in der Besprechung oder in der Verhandlung oder in der Kommunikation eben selbst schaffen und feststellen und dann wirst du eben zu diesen Schritten kommen, die wir jetzt gleich durchgingen. Zwei Richtungen sind äh, natürlich da möglich. Also einmal musst du es selbst vermeiden zu, zu werten und zu urteilen und natürlich darfst du dich auch nicht vom Urteil des Gegenübers äh, sehr, sehr stark beeinflussen lassen, weil das emotionalisiert dann wiederum. Wir haben auch vorher gesagt, der, der, der Marshall B. Rosenberg, GfK, Gewaltfreie Kommunikation, sagt, dass eben hinter jeder Handlung hinter jeder Nachricht ein Bedürfnis steckt. Jetzt äh, schauen wir uns das nochmal an. Gehen wir das Beispiel durch: äh, Besprechung, äh, da, ihr habt eine eine üble äh, Diskussion, übel, eine, eine intensive Diskussion über einen technischen Sachverhalt. Du hast deine Meinung, der Bauleiter sitzt dir gegenüber und tut seine Meinung kund und du denkst im ersten Impuls so, also so ein Schmarrn, funktioniert nicht, geht nicht, technisch einfach Blödsinn, funktioniert nicht, ist dein Urteil. Warum urteilst du in diesem Moment? Das ist einmal die erste Frage. Warum urteilst du in diesem Moment? Natürlich wirst du jetzt antworten, weil du anderer Meinung bist wie er. Dann stellt sich die Frage, ist es ein Problem, dass du anderer Meinung bist wie, wie er? Ja, ist es, weil du Recht haben willst. Und jetzt überlege mal, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Was steckt das Bedürfnis dahinter? Vielleicht kommst du selber drauf, Denkt mal kurz drüber nach. Du willst Recht haben, weil du vor dir selbst eine Achtung haben willst, weil du eine Selbstwertschätzung haben willst, weil du Selbstvertrauen generieren willst und weiter ausbauen willst. Weil wenn du Recht hast, dann ist es... Tut dir selbst das gut, dann ist das Balsam auf der Seele. Jetzt stellt sie bloß die Frage, erreichen wir durch die Wertung der Meinung des Bauleiters denn die Erfüllung dieses Bedürfnisses? Ich denke eher nicht, weil durch, das, durch diese Wertung ähm, verharrt ihr beide auf zwei Positionen, auf zwei Polen. Und eine Einigung ist durch dieses Verharren auf beiden Polen natürlich in, in weite Ferne gerückt. Und insofern wirst du eine gemeinsame Lösung nicht erreichen. Und ich denke, dass du mehr Selbstachtung vor dir haben willst und mehr Selbstvertrauen aus dieser Situation ziehen wirst, wenn du eine Einigung erzielst, wenn du eine äh, für beide Seiten akzeptable Lösung erreichst. Und insofern ist die weitere Frage, ob dieses einprogrammierte Muster der Wertung zielführend ist. Naja, und da ist auch die Antwort, ich denke, nicht. Wie durchbrechen wir das jetzt? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Und meiner Meinung nach kann man das in vier, vier Schritten skizzieren. Der erste Schritt ist einfach genau das Schwierigste, oder die ersten beiden Schritte sind sicherlich am Anfang das Schwierigste, das achtsam sein. Achtsam sein auf die Körperreaktionen, die stattfinden, das überhaupt mitzubekommen, weil nämlich das, das Problem ist, das gescherde an der ganzen Geschichte, sobald du in diesem Werte- und Emotionsraster gefangen bist, sagen wir, wir haben das schon mal besprochen, im, im Stress, in der Stressfolge mit, 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 mit Angriff- und Fluchtmodus und, und Blut wird aus dem Gehirn abgezogen und, und in die Extremitäten gepumpt, Herzschlag erhöht sich, blablabla. Bla bla. Das heißt, der Rationale, die rational denkenden Fähigkeiten sind nicht mehr so groß, sondern da kommt es auf andere Sachen und genau diese Mechanismen basieren da, eben Cortisol wird hochgefahren. Das heißt, sobald du in diesem Modus drinnen bist, übernimmt das Stammherrn, die das Regime und äh, deine Mechanismen, deine Muster laufen ab und deswegen ist es eben auch so, so, so schwierig weil dann geht es rund automatisch du kannst nichts dagegen tun, das heißt du musst diesen Teufelskreis vorher unterbrechen oder gar nicht in, in Gang kommen lassen und dazu ist es eben so wichtig achtsam zu sein, seine Körperreaktionen äh, achtsam wahrzunehmen, zu spüren und eben festzustellen, ui ui, ui jetzt, jetzt, jetzt geht's in die falsche Richtung. Und dann genau eben diese Lücke finden, diese, diesen, diesen diesen Impuls zu widerstehen und nicht zu werten. Also das ist ähm, Schritt 1 ist achtsam sein, feststellen. Schritt 2 ist dann mindestens genauso schwierig zu Beginn, diesem Impuls zu widerstehen, die Lücke zu finden. Es gibt eine Lücke, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Ich glaube, da werde ich eine podcast folge drüber machen, weil äh, mir das Wissen darüber, dass es eine Lücke gibt, mein Leben grundlegend geändert hat. Also ganz spannendes Thema. Ähm, eben genau diese Lücke finden und diesem Impuls widerstehen, Schritt 2. Der Schritt 3 ist dann, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Warum möchte ich werden? Warum will ich auf Angriff gehen? Was ist, was, was triggert mich da? Was steckt da dahinter? Und dann natürlich die Frage, ist diese Reaktion, Schritt 4, für die ähm, für die Erfüllung meines Bedürfnisses, dahinter steckt, ist diese Reaktion äh, hilfreich und in der Regel wird die Antwort lauten, nein. Das heißt, das sind diese vier Phasen, die dir dabei helfen, dass du eben diesen Teufelskreis durchbrichst. Die wiederhole es äh, Erster Schritt, achtsam sei gegenüber dem, was bei dir in deinem Körper passiert. Zweiter Schritt, diesem Impuls zu widerstehen, der eben den, die Wertung vorgibt und boah, jetzt gehe ich rein. Dritter Schritt, wenn ich eben die Lücke gefunden habe, das Bedürfnis, das dahinter steckt, das ich gern erfüllt haben möchte, zu ergründen. Und der vierte Schritt, ja, ist denn diese Reaktion sinnvoll, ja oder nein? In der Regel wird da darauf die Antwort Nein lauten und was dann denn wirklich hilfreich ist, wie man in dieser Situation weiterkommt, das ist genau das Thema von der nächsten Podcast-Folge. Ich freue schon recht drauf, Ein sehr interessantes Thema. Wie gesagt, diese vier Schritte, alles andere wie einfach und du wirst auch eine Zeit brauchen, bis du das das erste Mal in irgendeiner Art und Weise so durchexerzieren wirst können. Aber wenn du es schaffst, gibt es eine ganz, ganz tiefe Befriedigung, einen ganz tiefen Stolz und ich kann dir nur empfehlen, probier es aus, machst dir bewusst, schau, dass du vielleicht auch gewisse Mechanismen zurechtlegst, gewisse Erinnerungen oder so, vielleicht findest du was, dass du da reinkommst, weil aller Anfang ist schwer, wenn du ein paar Mal diese, 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 diese Dinge, diese Mechanismen erkannt hast und vielleicht sogar durchbrochen hast, dann wird es immer einfacher und immer einfacher und das Härteste ist, diese Maschinerie einmal zu durchbrechen und, und eine, eine Alternative in Gang zu bringen. Mal fassen wir nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Das Grundübel aus meiner Sicht, ich meine, gibt sicher Menschen, die sich mit Kommunikation beschäftigen, die anderer Meinung sind, aber ich habe aus meiner Erfahrung wirklich festgestellt, das Grundübel ist wirklich das Werten, sobald ich beginne zu urteilen und zu werten. Da geht es Kronbach in vielen Bereichen und Deswegen habe ich das als Einstieg gewählt dieses Thema, um einfach auf eine gute Besprechungsführung hinzuweisen. Marshall B. Rosenberg sagt eben auch das Thema, also greift dieses Thema auf in der gewaltfreien Kommunikation, wo er eben die Wolfsprache, die Giraffensprache hat. Er sagt hinter jedem, hinter jeder Handlung, hinter jedem, hinter jeder Aussage steckt ein Bedürfnis und ähm, wir werten eben sehr, sehr gerne und dann kommen wir gar nicht dahin, diese Bedürfnisse zu erkennen, sondern wir sind vorher schon dicht. Und der Grund, warum wir das tun, ist einfach die Prägung, die wir frühkindlich bekommen, zum einen in der Erziehung, zum anderen natürlich gesellschaftlich und aufgrund der eigenen Erfahrungen. Gegenmaßnahmen dazu können wir ergreifen und ich sage es nochmal, aller Anfang ist schwer, aber beginnt damit, schaut es, probiert es, reflektiert es drüber, wenn Kommunikation in Tosen gegangen ist. Wir haben gesagt, vier Schritte, achtsam gegenüber der Körperreaktion, gegenüber den Körperreaktionen sein, den Impuls zu werten und die Emotionen zu bekommen widerstehen. Bedürfnisse, die dahinter stecken, meine Bedürfnisse, die dahinter stecken, ergründen und dann eben diese Frage zu stellen, ist jetzt diese angestammte Reaktion, die ich eigentlich schon gespürt habe, die aufkommen will, ist die für die Erfüllung meiner Bedürfnisse zielführend. Und wenn dir das heute halt wieder gefallen hat, dann abonniere doch unbedingt meinen Kanal und lass auch eine positive Bewertung da freue ich mich total drüber. Und unbedingt ja nicht vergessen, ich kann es euch wärmstens, nur wärmstens ans Herz legen. Bitte abonniert mein Newsletter, weil es ist bald wieder soweit. Ich plane das nächste Webinar, das völlig kostenfrei ist und nur über den Newsletter kriegt ihr die Zukunftsdaten zu Jetzt kann ihr nur auf den Weg mitgehen, üben, üben, üben. Schau, dass du immer mehr und immer sensibler drauf wirst wenn du Werten zu Werten beginnst. Und ich kann dir sagen, freu dich schon aufs nächste Mal, da gehen wir den nächsten Schritt. Und es war total fein, dass du da warst. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Dein Stefan Uferding.